0: Nós estamos, há pelo menos quatro semanas, estudando a Palavra do Senhor com o tema Descobrindo o propósito de Deus para a minha vida. E eu não me canso de dizer a você que propósito é caminho. Deus lhe fez, lhe formou para um objetivo. Quando você encontra esse objetivo e começa a praticar e se colocar nas mãos de Deus através de do servir a Deus, você encontra, sim, sentido para a sua vida. Você agora se torna uma pessoa mais segura, sabe? Você pisa no chão com mais firmeza. Os problemas da vida não te abalam como abalavam outrora. Você encara as coisas com uma facilidade muito maior aquilo que era um peso, que era uma angústia, aquilo vai sair da sua vida porque você está cumprindo a sua função. Isto mesmo, você está cumprindo a sua função. Eu me preocupo quando falo isso e meu coração arde muito porque tem muitas pessoas boas que não despertaram para isso ainda. Pessoas que amam suas famílias, até amam a sua igreja. Pessoas que lutam contra o pecado, que não vivam a vida desmantelada, tentam honrar o Deus, tentam honrar o seu matrimônio, mas estão assim, meio que perdidas no tempo. É, pastor, assim, a luta está grande, aí vamos ver, né, pastor, o que é que acontece? Aquela moleza e o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e você vai ficando cada vez mais vulnerável. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você, você, exerça a sua função. A sua função principal é pregar o evangelho de Cristo. Isto mesmo, você foi feito para dar continuidade à missão de Cristo. Mas pastor, nem crente eu sou, essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Está vendo como você está distante? Além de você representar Cristo através do evangelho de Cristo, que tira pessoas das trevas, da condenação, você também tem outra missão, a missão de ser um pacificador. Olhe, faça assim, por favor, olhe para suas mãos. Aqui, minha mão. Minhas mãos. Minhas mãos. É bom que é bem grande, você vê. Minha, minhas mãos aqui. Olhe que Deus está falando conosco. Deus está dizendo que uma das missões que você tem, além de pregar o Evangelho, que é a principal de todas, ser agente de Cristo, onde você estiver, suas mãos não podem jamais ser usadas para o mal. Com isso eu digo que você deve ser, é ordem de Deus, um pacificador. Nunca olhe para mim aqui, você não está entendendo não, olhe para mim, em nome de Jesus, você nunca deve gastar a sua energia, seu tempo, para planejar o mal de outra pessoa, não faça isso, pastor Júnior, o senhor está falando isso porque o senhor não entende, não sabe da minha vida, pastor Júnior tem pessoas inimigos covardes que dormem e acordam querendo me destruir e eu vou ficar olhando para essas pessoas deixa eu lhe dizer uma coisa olha, o mal não se combate com o mal o mal não se combate com o mal se os seus inimigos estão lhe destruindo com mentiras, com traições você deve fazer a sua parte Procurar se proteger, mas não com as mesmas armas. Você está entendendo? Suas mãos precisam estar limpas diante de Deus. Sua consciência também, seu coração da mesma forma. Deus está me usando para lhe dizer, meu filho, o mal por si só se destrói. Você entende o que Deus está falando com você. Então, pastor Júnior, o senhor disse que eu tenho que fazer uma contribuição nesse mundo, que eu estou aqui porque Deus me deu uma missão, um tal de propósito, que o senhor não aguenta mal o senhor estar tá falando disso. propósito, 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 propósito. E esse propósito, pastor, é ser um agente de Deus pregando o evangelho. Eu entendi, pastor. E agora ser um, um pacificador, isto mesmo, seja um agente de Deus colocando as suas mãos à disposição de Deus para pacificar e não colocar lenha na fogueira, na fofoca, na intriga, una as pessoas, disfarça as, as discórdias, pare com esse negócio de querer alimentar o rancor, o ódio, pare com esse negócio de ter os bens materiais como um Deus na sua vida, pare com esse negócio de querer se sair das coisas mentindo, é uma mentira aqui, é uma mentirinha ali, é uma mentira aqui, daqui a pouco ninguém acredita mais em você, nem você mesmo acredita em você, porque você é mentiroso, Deus não quer isso para você, não! Deus não quer isso para você, não! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu deixo aqui pelo menos dois propósitos para você. E quando você tem em mente que você precisa ser um agente de Deus para livrar outras pessoas da condenação eterna e ser um pacificador, você automaticamente está servindo a Deus. Ô, pastor, mas veja bem, pastor, o trabalho, eu não tenho tempo. No trabalho você vai servir a Deus. Aí, no seu trabalho doméstico, você vai servir a Deus. Você, enquanto estiver usando a internet, nas redes sociais, você vai representar Deus. Agora, olhe bem. Nós estamos nessa semana, dito isto, eu dou um passo mais adiante. Olha aqui, atenção. Olha bem, essa semana é a semana que nós estamos falando sobre uma contribuição. O tema desta semana é Deus, Deus, Deus lhe colocou no mundo para você fazer uma contribuição. Veja bem, enquanto você veio para a live... Está dizendo, pastor Júnior, mas eu preciso. Eu preciso. Eu estou aqui, pastor, porque não tenho nada para dar. Engano seu. A lógica espiritual ela funciona de outra maneira. Não é como você pensa. Enquanto mais você recebe, mais você tem. Essa é a lógica humana. Na espiritual, não. Enquanto você está pedindo a Deus, Deus... Faz tempo que lhe pede. Faz tempo que Deus lhe pede. Como assim, pastor Júnior? Eu preciso compreender isso. Faz tempo que Deus está querendo chamar sua atenção. Faz tempo que Deus está querendo chamar sua atenção. Ele cria problemas, permite problemas, enfermidades, às vezes até alegrias. Deus não tem limite para usar situações para chamar sua atenção. Enquanto você chega para ele e você quer usufruir das coisas de Deus, até das coisas materiais que também são de Deus, Deus está lhe chamando primeiro, em vez de usufruir. Você precisa doar, você precisa se entregar. Você precisa fazer, você precisa se colocar à disposição de Deus. A nossa natureza ela é miserável. Não tem outra palavra para colocar aqui. Eu vou repetir para você achar que não é exagero e não saiu da minha boca à toa. A sua natureza é miserável. Isso quer dizer que você deseja a todo momento ter, absorver, ocupar espaço. Enquanto Deus te chama para contribuir, você quer usufruir. Dá para perceber a diferença aí? Enquanto Deus te chama para contribuir, dizendo, meu filho, o segredo da minha bênção é... é a bênção chegar na sua vida e abençoar outras famílias, outras pessoas, enquanto essa mecânica, vamos dizer assim, esse esse movimento de você receber a bênção e passar por, para outras pessoas não aconteça, não acontece, você não será plenamente abençoado por Deus. Deus quer que você contribua. E eu não posso falar de contribuição aqui sem esquecer da contribuição financeira que você deve dar para o reino de Deus. Eu vou repetir. Eu não posso falar de contribuição sendo um pacificador, sendo um agente do evangelho de Cristo, para levar as pessoas para o céu, sem falar dessa contribuição financeira. Eu lhe pergunto, você é um dizimista fiel? Pastor Júnior, por que o senhor entrou nesse ponto? Porque isso demonstra o seu amor pela obra de Deus. E obra de Deus aqui na Terra significa oportunidade de servir e demonstrar o nosso amor por Deus. Obra de Deus não é uma igreja que tem lá um pastor cheio de defeito, uns irmãos abusados e você tem que ir. Não. Obra de Deus não é isso. Obra de Deus é a oportunidade de você se interagir com pessoas que têm defeitos como você. Às vezes pessoas complicadas. Mas que através daquela comunhão, Deus lhe trata. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo que nós amamos, tudo que nós amamos, eu estou falando tudo, tudo que nós amamos, nós gastamos tempo e dinheiro. Tudo, tudo e tudo. Eu mesmo, desde pequenininho, eu crio cavalo, corro vaquejada, Gosto, isso é meu hobby. Quando eu tenho um tempo, eu vou para as competições, eu gasto dinheiro com cavalo. E gasto meu tempo. Quando eu tiver tempo, Clarissa diz, mas tu só gosta de uma coisa, né? Eu digo Clarissa, porque eu gosto tanto disso que eu não quero gastar meu tempo disponível com outra coisa. Eu tenho as minhas atividades, minhas obrigações, mas meu tempo disponível, além da família, é para isso, porque eu gosto, eu gasto dinheiro Desde que do meu primeiro salário, boa parte do meu salário ia para isso, porque eu gosto disso. No mundo espiritual não tem outra coisa. Você ama a Deus, se você ama a Deus, você ama a obra de Deus, você vai gastar dinheiro. No mínimo, no seu dízimo, você tem que dar. Pastor Júnior, pastor, essa palavra, pastor, está me incomodando, pastor, porque, pastor, eu não sou dizimista. Pastor, eu não contribuo com a obra do Senhor, pastor. Você está em falta. Você está abrindo uma brecha espiritual sem tamanho na sua vida. Ouça o que Deus está falando com você nessa oportunidade. Deus lhe chamou para uma contribuição. Não foi para só usufruir. Foi para contribuir. E aí, o tempo também fala muito. Fala, sim. Como fala? Pastor, faz tanto tempo que eu não vou à igreja. Por que isso não está sendo importante para você? Não tem como excluir Deus da sua vida. Ou melhor, não tem como excluir a igreja da sua vida. Você que quer viver para Deus, não tem como. A igreja é uma instituição sagrada, constituída por Deus com um objetivo claro de aperfeiçoamento dos santos. Ei, pastor, eu não quero ir para a igreja, não vou para a igreja, nem quero ser um dizimista. Eu lhe oriento a fazer outra coisa, mas não ser um cristão. Eu acho que você nunca viu um pastor pregar assim. Mas eu tenho essa ousadia dele de dizer, vá fazer outra coisa. Eu estou falando isso com amor pela sua alma. Vá fazer outra coisa. Vá vá fazer outra coisa. Você não pode ser cristão. Vá fazer outra coisa. Ou você simplesmente fica um religioso. Isso é muito sério. Eu não estou aqui para... Passa a mão na sua cabeça. Não, eu estou aqui para lhe salvar através do evangelho da condenação e das armas maliciosas do diabo. Você precisa gastar dinheiro e tempo com a sua igreja. Se você não tem igreja, corra para uma igreja que está mais próximo da palavra de Deus. Não é mais próximo da sua casa, não. Você precisa dessa raiz, dessa firmeza. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ame! Seja um dizimista, isso é gaste tempo e dinheiro com a obra do Senhor. Não, pastor, meu negócio é com Deus. Você não consegue demonstrar seu amor por Deus se você não demonstrar seu amor pela igreja do Senhor. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa você chegar para mim e dizer, ô, oh, pastor Júnior, <risos> sim, pastor Júnior, sim, eu, eu tenho uma simpatia, eu gosto do Senhor, sim, eu gosto do jeito que o Senhor prega, eu acompanho o seu ministério. E aí, pastor, eu queria fazer uma visita aí na sua casa. Aí, um dia que é, tiver as pessoas aí... Agora, veja bem, pastor, eu, assim, eu gosto do senhor, mas eu não gosto da irmã Clarissa, entendeu? Eu acho que irmã Clarissa, assim muito... não gosto dela. Assim, eu, eu simpatizo com o senhor, mas eu não gosto dela. Aí, o senhor fala o seguinte, o dia que Clarissa não estiver em casa, porque eu não gosto dela, aí eu passo lá para a gente tomar um café. Aí eu vou mandar você tomar banho na praia de Timbaúba. Porque se você gosta de mim, você tem que gostar de Clarissa. Se você me aceita, você vai ter que aceitar Clarissa. Eu vou querer um negócio desse? A mesma coisa é a igreja de Cristo. Não existe. Você ama a Deus e não ama a igreja. Ei, pastor, esses pastores é tudo assim. Ah, dentro da igreja eu concordo com você que dentro da igreja tem fofoca. Tem ou não tem? Tem. Tem falsidade? Tem. Tem irmãos que exageram e querem se meter na vida da gente? Tem. Tem pastor que não dá testemunho? Tem. Tem tudo isso. Mas a igreja não deixa de ser sagrada. A igreja não deixa de ser sagrada. Você precisa se aperfeiçoar, amar sua igreja, valorizar, ser um dizimista, fiel. Estou falando de contribuição. Guarda essa palavra, essa palavra não é à toa. Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha como essa palavra ela é clara. Desculpa, 2 Timóteo 1 e 9. 2 Timóteo 1 e 9. Olha que palavra aqui. Ó. O que diz o texto sagrado. Foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque essa era, ou, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor, e a sua graça para conosco por meio de Cristo. Cristo nos salvou para o seu trabalho. Você entende isso? Então, pastor Júnior, eu não estou fazendo nada para o reino de Deus, pastor. Eu vim aqui, pastor, porque eu quero uma oração, eu estou depressivo, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema... Meu casamento está se acabando, e eu queria que Deus abençoasse e depois eu vou levar a minha vida e vou resolver as coisas e tal, tal, tal. Você está fora dos planos de Deus. Eu lamento ou não de lhe dizer isso. Não faz sentido. Você está perdendo seu tempo. Ô pastor, então a gente agora vai ser um pastor e missionário. O senhor vai querer que a gente agora viva dentro da igreja? Não, não. Isso é, isso é conversa de religiosidade. Você, fazendo isso que a palavra de Deus nos diz, sendo um pacificador, você sendo um agente de Deus através do evangelho onde você estiver, você vai ver como Deus vai te abençoar na área material, aqui nessa terra. Você vai ver como Deus vai abrir portas, como Deus vai estancar a escassez, a prova a falta das coisas na sua vida. Você vai ver, cumpra essa palavra e você vai ver as coisas se multiplicando na sua vida. Deus colocando as pessoas certas, Deus dando sopa para as pessoas erradas, Deus lhe mostrando o que ninguém vê. Quando a pessoa vem com uma conversa bonita e não sei o quê, não sei o quê, o Espírito Santo já fala com você, já mostra tudo. Você não fica feito um desorientado, não, dando tiro para o todo lado, não, seu tiro é certeiro, porque você ora, você é um dizimista, você ama a sua igreja, você se envolve na obra social da sua igreja, você não, não empresta a sua boca para estar tá falando o que você não sabe, quando você vê uma confusão, você procura, não, rapaz, não é isso, não, fulano não quis dizer isso, para com isso, olha os valores que fulano tem, não precisa tu agir dessa maneira, não, quem está feliz com isso é o diabo. Para com isso. Vê isso aqui e tal. Como é? Você vai continuar errante? Andando sem rumo, sem destino, sem destino? Dando a paz do Senhor aos outros, mas vazio? Você vai? Como é que você vai, vai querer continuar assim? Sendo escravo? Dos seus pecados, dos seus vícios, das suas mentiras. Vai querer continuar assim? Você vai querer continuar enganando você mesmo? E vendo sua família sofrer? E vendo sua família sofrer? Você vai continuar inventando mais desculpas? Você vai deixar para depois? Você vai dizer, pastor Júnior, eu queria tanto que fulano ouvisse essa palavra. Essa palavra não é para fulano, essa palavra é para você. É para mim. Cristo nos salvou para o seu santo trabalho. Se você não está sendo útil para o reino de Deus, você está com uma brecha grande para que o diabo faça cirandinha na sua vida. É isto. Não vale a pena viver nesse mundo entregue às suas paixões. Não vale a pena viver esse mundo entregue às suas paixões. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Sirva a Cristo, seja um pacificador. Dê a sua contribuição ao reino de Deus. E você vai ver que as bênçãos materiais que você tanto corria atrás e corre vão surgir na sua vida de forma muito natural. E cumprir a missão de Cristo não é ser um bitolado, um doido, um, um fanático, não. Eu mesmo sou pastor, eu faço tudo que todo mundo faz. Eu mesmo faço tudo que todo mundo faz. Quem conhece de perto sabe. Ser crente e amar a Cristo não é ser louco, bitolado, nem maluco, nem ver pecado em tudo, não. É amar, e amar é servir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.